0: In jedem Gemütszustand bin ich hier schon durch, lachend, heulend, wütend, alles. Hochschwanger, <lacht> auf die Venen wartend. Also, es ist auch mein ganz persönlicher ja, land <lacht> weil ich hier auch so mit einem dicken Bauch irgendwie rumgelaufen bin und äh, sowohl auf den Sohn als auch auf meinen Buchvertrag gewartet habe. Das weiß ich ja auch noch. Orte und Worte. Der
1: Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Anne Dore Krohn.
2: Orte und Worte zieht es heute an den Kanal. Genauer gesagt an den Berliner Landwehrkanal, denn hier hat sich Nadine mit der Autorin Judith Potznan getroffen. Es klingt erstmal idyllisch und sommerlich und ich denke da sofort an Schlauchbootfahren und Picknickdecke. Ja, so falsch liegst du da
1: gar nicht, Anne-Dore. Also das Schlauchboot haben wir beide zwar nicht zu Wasser gelassen, aber es waren doch einige unterwegs an dem Abend, als wir uns getroffen haben. Meine Picknickdecke habe ich leider zu Hause vergessen, aber die blanke Wiese am Ufer,
2: die hat dann auch getan. Ort und Worte geht ja jede Woche raus, um sich mit Autorinnen und Autoren über ihre neuen Bücher zu unterhalten. An Orte, die Schauplatz für die Geschichte sind oder die als Inspiration dienen. Warum bist du aber mit Judith Potznan an den Landwehrkanal gegangen? In diesem Fall ist der Kanal wirklich
1: beides, nämlich Schauplatz und Inspiration. Judiths Roman Aufrappeln spielt da in der Gegend, die man so schön Dreiländereck nennt, zwischen Neukölln, Treptow und Kreuzberg. Und gleichzeitig ist der Landwehrkanal auch ein wichtiger Ort in Judiths Leben. Geboren wurde sie 1986 aber in Berlin-Lichtenberg. Sie ist gelernte Buchhändlerin und hat als solche auch lange gearbeitet. Und 2021 hat sie dann ihr erstes Buch Prima Aussicht veröffentlicht und richtig viel Applaus dafür geerntet. Ja, und ihr Leben lässt sich eben nicht trennen von ihren Büchern. Also Judith beschreibt immer autofiktional, Judith schreibt über Judith, auch wenn Namen und einige Details oder zeitliche Abläufe leicht abgeändert sind. In ihrem ersten Buch Prima Aussicht, da ging es um das Leben auf einem Brandenburger Campingplatz und eine Beziehungskrise. Und jetzt in Aufrappeln, da geht eben diese Beziehung in die Brüche. Und gleichzeitig bevölkern Ratten. Judiths Wohnung.
2: Oh, Ratten. Ich habe ja mal gehört, ja. dass es viel mehr Ratten in Berlin gibt als Menschen. Das ist ja die absolute Horrorvorstellung. Ja,
1: ja die Schätzungen besagen äh, zwischen zwei und zehn Millionen, also irgendwas dazwischen. Oh. Ja, genaue Zahlen gibt es nicht, aber ist auch von mir eine absolute Horrorvorstellung. Und Ratten klettern eben durch die Toilette in die Wohnung der Ich-Erzählerin. So geht das Buch los.
2: <lacht> der absolute Albtraum. Ja. Aber wenn du schon mal dabei bist, erzähl doch mal, worum geht es eigentlich in Aufrappeln? Das Cover hat mir auf jeden Fall schon mal sehr gefallen. Eine Vase voller Tulpen, die alle den Kopf hängen lassen vor grünem Hintergrund.
1: Grün ist die Farbe der Hoffnung und die Hoffnung ist da bei der Ich-Erzählerin. Die Hoffnung nämlich darauf, dass sie sich schon wieder aufrappeln wird. Es ist die Geschichte einer Trennung und der Zeit danach. Judith muss nicht nur mit Ratten in ihrem Klo klarkommen, sondern auch damit, dass ihr Freund Schluss macht. Dabei steht die Veröffentlichung ihres ersten Romans kurz bevor. Und da ist ja auch noch der Junge, der gemeinsame Sohn im Kindergartenalter. Wie soll das alles gehen? Judith Potznern erzählt wieder aus ihrem eigenen Leben. Tagebuchartig hält sie Szenen aus dieser Phase des Aufrappelns fest. Klar und gerade heraus. Und sie wechselt dabei immer zwischen Schmerz, Trauer, Aufbruch und großer Komik. Dabei reflektiert sie auch ihre Jugend, den ersten Kuss, die Beziehung ihrer Eltern, deren Ostherkunft, Idealvorstellungen von Familie, Vorbilder, Druck und Erwartungen und wie schwer es ist, sich davon zu lösen, um seine ganz eigene Vision von Familie zu entwickeln. Ein Buch, das nah dran ist am Leben, weil es direkt aus dem echten Leben
2: spricht. Aber wenn du das so sagst, dass es aus dem echten Leben spricht, dann frage ich mich natürlich sofort, war die Szene mit den Ratten hoffentlich erfunden und nicht aus dem echten Leben? Ja, schauen wir mal, das verrate ich jetzt noch nicht. Oh je, also wenn man da am Kanal sitzt, dann kommt ja auch ab und zu mal die ein oder andere Ratte vorbei. Nadine und die Berliner Autorin Judith Potsdam nehmen uns jetzt mit an den Landwehrkanal in Berlin, wo auch das Buch Aufrappeln spielt.
1: Judith, wir sitzen am Wasser, am Landwehrkanal, haben uns hier ein Plätzchen gesucht im Gras oder im Dreck, wenn man so möchte, <lacht> und äh, ja, schauen aufs Wasser und es ist jetzt ungewöhnlich still. Wir sind gerade an einem Menschen mit lauter Technomusik äh, vorbeigegangen, also der hatte Boxen dabei, Technomusik schallte daraus, äh, gerade ist hier schon ein Schlauchboot vorbeigekommen, ein Mann hat hier im Gras telefoniert und kaum habe ich den Aufnahmeknopf gedrückt, da ist hier Stille. Erlebt man nicht so oft hier am Kanal, oder?
0: Nee, hier ist wirklich, also auch gerade an diesem Abschnitt, äh, dem wir uns befinden, ist wirklich immer sehr viel los. Also weil hier sowohl viele Familien zwischen den Spielplätzen so hin und her laufen. Da hinten ist noch so eine riesige Rutsche, die wir dinosaurier nennen. Und genau, gleichzeitig hat es hier aber auch so ein bisschen das Partyvolk äh, seine Wurzeln, glaube ich, ein bisschen. Und am Techno kommt man dann hier auch vorbei.
1: Warum hast du dir äh, für unser Treffen genau diese Stelle hier ausgesucht?
0: Also es gibt wirklich viele Gründe dafür, warum der Ort hier für mich auch wichtig ist. Also das jetzt mal so wirklich von der Lage, das liegt genau in der Mitte zwischen mir und der Wohnung meines Ex-Freundes. Dann äh, ist das auch gleichzeitig äh, mein täglicher Weg irgendwie. In jedem Gemütszustand bin ich hier schon durch: äh, lachend, heulend, wütend, alles. Äh, hochschwanger, äh, auf die Wehen wartend. Also es ist auch mein ganz persönlicher ja, Landwehenkanal <lacht> und ja, ich finde auch, dass hier so viel zusammenkommt, dass ich dann auch eben das für mein Buch so ausgewählt habe als ein immer wiederkehrender Ort, eigentlich für beide Bücher auch. Also der Kanal kommt regelmäßig vor und deswegen fand ich, passt das ganz schön. Auf
1: jeden Fall. Außerdem kommen in dem Buch noch Ratten vor. und der Kanal ist ja, wie wir alle wissen, auch ein Biotop für Ratten. Hast du hier am Landwehrkanal schon viele Ratten gesehen?
0: Ja, äh, na klar, also äh, mein Ex-Freund setzt auch regelmäßig unseren Sohn auf den Rattenwachposten, <lacht> äh, ein bisschen das Stück äh, weiter runter, weil der Sohn findet Ratten natürlich ganz toll und wartet dann immer gespannt, wenn es so langsam äh, dunkel wird, äh, wenn die dann so rauskommen, dann ja mit ein bisschen Ausdauer und Geduld äh, kann man sie sehen und dann, oh, da ist eine Ratte, hört man dann und ja, freut er sich und wir uns dann natürlich auch. <lacht> Dein Buch,
1: Aufrappeln heißt es, hat ein ganz tolles Cover. Giftgrün mit einer Vase und darin Tulpen, die ihre Köpfe hängen lassen. Äh, ist mir sofort aufgefallen, als ich es im Buchladen gesehen habe. Ähm, hast du das Cover ausgesucht?
0: Oh, ich wünschte, äh, ich hätte irgendwas damit zu tun gehabt. Nein, ähm, ich habe mir auch sagen lassen, es war mir nie klar, dass auch Tulpen die einzigen Blumen sind, die das können, sich wieder aufrichten. Und... Ich habe mal gehört, äh, dass grün eigentlich überhaupt gar keine gute Farbe für ein Buchcover ist. Ähm, das hat mal Wladimir äh, Kamina erzählt. Und der hat dann aber gesagt, dass äh, aber sein erfolgreichstes Buch, das mit dem Schrebergarten, <lacht> giftgrün ist. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich probiere mein Glück auch. <lacht>
1: Grün ist doch die Farbe der Hoffnung, ja, dachte ich. Weiß ich
0: weiß auch nicht, warum das bisher. Äh, ja, aber es gibt auch wirklich nicht viele grüne Cover. Also gelb ist eine Farbe, die mir jetzt immer mehr auffällt. Aber die Tendenz war ganz lange so blau oder auch schwarz und weiß, rot. Aber grün gibt es wirklich nicht so viel.
1: Wir fangen mal an mit einem kleinen Warm-up. Judith, welche Tiere fütterst du ab und zu?
0: Die Spatzen, wenn wir auch hier am Kanal sitzen und Waffeln essen, weil man das ja auch eigentlich überhaupt nicht machen darf. Wer füttert dich? Wer füttert mich? Die Literatur, würde ich jetzt mal sagen. Bücher. Was ist das Essen deiner Kindheit? Das ist die Hühnerherzensuppe <lacht> meiner äh, Mutter. Teilweise gab es bei uns richtig früh Mittagessen, schon so um 11.30 Uhr oder so. Und als ich dann jugendlich war und länger geschlafen habe, ist das dann mein Frühstück gewesen auch. Und dann schöne Magenherzen, die Nudeln darin und das ist das beste Essen überhaupt. <lacht> ist es also
1: auch dein Lieblingsessen?
0: Ja, ich, vor allem so diese. Nennt man das bodenständige Küche, so diese äh, Hauskost, ja, wobei ich aber auch eine eigenartige Liebe zu Austern entwickelt habe, die, die schlürfe ich auch regelmäßig weg. Es ist ein kleines Hobby geworden, unterschiedliche Austernsorten am Geschmack und schon am Äußeren zu erkennen. Ich bin noch nicht so weit, weil so viel Geld habe ich noch nicht verdient, dass ich das voll ausleben könnte, dieses Hobby. Aber ja, schlürfe ich auch gerne weg.
1: Ich wollte gerade sagen Nobel, Nobel.
0: Ja, Nobel. ja zwischen, zwischen Döner und Austern geht da viel. Mehr Döner als Austern, muss man sagen.
1: Wo bist du aufgewachsen? Wo hat deine Mutter die Hühnerherzensuppe gekocht?
0: Also geboren bin ich in Lichtenberg und äh, habe die ersten Jahre in Hohenschönhausen gelebt mit meiner Familie und dann sind wir mit der Bände nach Moabit gezogen. Wo fühlst du dich jetzt zu Hause? Gestern hatte ich meine Lesung in Friedrichshain und da habe ich meine Zwanziger äh, vor allem verbracht und da habe ich auch ein sehr starkes äh, Zuhauseempfinden. Da ist, wenn ich da langlaufe, ist der Boden wie Watte. Also da kommen so viele Erinnerungen in mir hoch an so alte Zeiten. Ich fühle mich dann auch so uralt, äh, dass ich da jetzt auch schon wirklich sagen kann: Oh, vor zehn Jahren, ja, da stand ich am Boxen und habe mich nachts übergeben. <lacht> so, also eine völlig andere Welt, eine völlig andere Person, die ich da eben war und wo ich aber auch sehr, sehr viel gelernt habe einfach und natürlich ist auch immer noch dieses äh, hohenschönhausen oder wenn ich da auch immer mal wieder bin habe ich auch sofort wohlige heimelige Gefühle da fühle ich mich wohler zwischen so Platten als in so mancher schicker Gegend jetzt äh, wie in der ja, weiß ich nicht Steglitz oder so da ja, zieht es mich dann dann doch eher irgendwie auf die Ostseite was löst der Kanal bei dir aus der Landwehrkanal? Mittlerweile habe ich so eine romantische Idee davon irgendwie. Ne? Das fließt so an einem vorbei. Ich habe ja äh, vorhin schon gesagt, das ist so mein persönlicher land kanal weil ich hier auch so mit einem dicken Bauch irgendwie rumgelaufen bin und äh, sowohl auf den Sohn als auch äh, auf meinen Buchvertrag gewartet habe. Das weiß ich ja auch noch. Das ist irgendwie die Jetztzeit ein bisschen.
1: Aufrappeln heißt dein zweites Buch. Und in Aufrappeln haben wir es wieder mit einer Ich-Erzählerin zu tun, die Judith heißt, Judith Posnan. Also wie viel von dir steckt da drin? Wo hört Judith auf, die echte? Und wo fängt die Figur Judith an?
0: Ja, nachdem ich beide Bücher fertig geschrieben hatte, habe ich mich das auch gefragt. Das ist eine, wirklich eine, eine ganz schwierige Frage für mich, weil... Ich habe diese, diese Ich-Figur meinen Namen gegeben und auch so viele Züge von mir und gleichzeitig kann ich aber mich nicht hier hinsetzen und sagen, das bin absolut ich. An vielen Stellen äh, ja, habe ich da literarische Entscheidungen getroffen, wo ich mir gewünscht hätte, die hätte ich äh, auch im Leben so gehabt oder Gedanken, die mir... In dieser ein verflixten situation nicht gekommen sind so und da äh, konnte ich das irgendwie dann möglich machen da so ein ja, so eine art überhöhtes ich vielleicht das so nah an mir dran ist aber auch eben von mir so noch mal äh, bestückt wurde in der weise ich habe mich darüber sehr gut selbst kennengelernt ich habe gemerkt dass wenn ich da mich auch traue abzuweichen, viel näher bei mir bin, als wenn ich wirklich versuche, einen Tatsachenbericht oder so über mich selbst zu verfassen. Und manchmal, es kommt auch wirklich auf meine Tageslaune an, manchmal kann ich ganz selbstbewusst auch, dann spreche ich gar nicht von der Protagonistin, sondern sage ich ich und an manch anderen Tagen verstecke ich mich so ein bisschen dahinter und rede dann von ihr, also... Ja, das klingt irgendwie gar nicht gesund, ne? <lacht> Aber... Ein bisschen schizophren? Ja, vielleicht. Also vielleicht muss man das auch sein. Aber ja, habe ich auch wirklich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob dieses Ich, ja, ob ich das jetzt bin oder gerne wäre oder überhaupt nicht sein möchte.
1: Vielleicht fangen wir nochmal an damit, worum es überhaupt geht in dem Buch. Es geht um eine Frau, Mitte 30, Judith, die mit ihrem Freund und dem kleinen Sohn zusammenlebt in einer Wohnung am Landwehrkanal. Gerade kriegt sie das Angebot, als feste Redakteurin anzufangen. Sie ist äh, Freelancerin, also freischaffende Texterin. Und da platzt ihr Freund mit der Nachricht herein, dass er nicht mehr mit ihr zusammen sein will. So die Geschichte. Es fängt mit einer ziemlichen Knaller Szene an, finde ich. Also da heißt es, es begann alles mit dem Kopf einer Ratte in meinem Klo am Morgen des Karfreitags. Der faulige Kanalgeruch aus dem Abfluss war in den Wochen zuvor schon da gewesen und beunruhigende Kratzgeräusche hinter den Badezimmer fließen. Eine absolute Horrorvorstellung von mir. Also wirklich, ich habe das gelesen und habe mich geschüttelt beim Lesen. Aber das ist doch hoffentlich bitte erfunden. Oder diese Szene.
0: Diese eine Szene ist doch bitte erfunden. Leider nein, das ist nicht erfunden. Das ist mir wirklich passiert. Ähm, ich dachte auch, das wäre bis zu diesem Tag, das wäre nur so eine städtische Legende, äh, die man mal irgendwie gehört hat. Und ja, bis mich dann dieser Rattenkopf eben anschaute und dieser wirklich Albtraum, der sich auch über Wochen äh, zog, dass die Ratten da auf einmal die Wohnung übernehmen wollen. Ja, das, äh, das war eine Erfahrung. Oh Gott, wir steigen einfach mal
1: ein, würde ich vorschlagen, in das Buch und in diese Situation mit Gaffertape.
0: Ja, das Klo mit Gaffer äh, verbarrikadiert. Ja, das ist mir als erstes eingefallen. Bruno und ich sind beide sehr überzeugte Gaffer-Menschen, was keine Gemeinsamkeit ist, die man bei einer ersten Verabredung entdeckt und über die man sich freut, wo einer dann laut aufkreischt, sich ans Herz fasst und sagt: Oh mein Gott, ich liebe auch Gaffer. Unsere gemeinsame Liebe zu Gafferband kam erst im zweiten oder dritten Jahr unserer Beziehung zum Vorschein. In einer Schublade liegen zehn Rollen Gaffer in den unterschiedlichsten Farben. Ich habe Bruno mal einen Artikel vorgelesen, in dem stand: Für manche Leute sei es ein Ding auf Gaffer zu kauen. Nur wer Gafferband liebt, liest so etwas vor. Und nur wer die Liebe zu Gafferband erwidert, hört sich das interessiert an. Ich legte auf und schaute auf mein Gafferbücher Stapel, Ratten, Abwehrsystem. Zwei Tage waren es noch, bis Bruno mit dem Sohn wieder aus Westdeutschland von seiner Mutter zurückkäme. Zwei Tage, in denen ich allein damit klarkommen musste, dass ich eine Ratte in meinem Klo gesehen hatte. Oder vielleicht auch nicht. Zwei Tage, an denen ich mein Buch zu Ende schreiben und an meine Lektoren schicken musste. Und es waren fünf Tage, bevor Bruno sich neben mich auf die Couch setzte und mir sagte, dass unsere Beziehung zu Ende sei. Vielen Dank.
1: Die Beziehung ist zu Ende und das verändert von einem Tag auf den anderen das komplette Leben. Diese Abläufe, also Trennung und Ratten im Klo, <lacht> passieren ja hier gleichzeitig. Ist das äh, schon eine Literarisierung,
0: Dramatisierung? Absolut. Also ich habe damals nicht gedacht, toll, jetzt kommen die Ratten und ich habe was zum Aufschreiben. Überhaupt nicht. Aber so am Ende äh, habe ich gedacht, toll, dass die Ratten passiert sind, äh, weil das natürlich ein sehr starkes Bild für mich dann war, so in dieser Metapher, und jetzt kommen hier auch ne, die, die Ratten hoch, jetzt muss ich auch noch alleine gegen die ankämpfen, ne, wenn er dann auszieht. Und das fand ich dann, also das konnte ich nicht liegen lassen. Äh, das musste dann mit rein. Es ist ein
1: total starkes Bild ja auch dafür, was in ihrem Innenleben passiert. Die ganze Existenz ist bedroht. Und es das heißt im Text, das war's. Das ist das Ende von uns dreien. Wenn ich morgen aufwache, ist die Zukunft eine andere. Es gibt Trauer, es gibt Schmerz und zusätzlich noch diesen ganzen sachlichen Trennungsorganisationskram, Organisationskram. Zum Beispiel die Frage, wie das Kind jetzt unter den Eltern aufteilen. Ne? Wie erinnerst du eigentlich diese Zeit? Also, ich meine, man kann es nachlesen, aber wie erinnerst du diese
0: Zeit, wenn du jetzt auch wieder drüber sprichst? Das ist jetzt zeitlich zwei Jahre her und ich habe jetzt natürlich dieses Buch auch so lange äh, in meinem Kopf gehabt. Immer wieder bin ich an diesen Tag zurückgegangen, Tag der Trennung oder halt diese unmittelbaren Wochen danach. Ich blicke da jetzt schon mit einer ganz anderen Distanz so hin zurück. Also es ist jetzt so reflektiert und aufgearbeitet und es ist irgendwie so gut gegangen, dass das nicht mehr so arg schmerzt aber trotzdem auch etwas ist, was mich gar nicht so richtig loslassen kann. Eben weil sich dadurch so viel verändert hat und weil wir so, so mutig sein mussten, das zu wagen, das hinzubekommen, jetzt nicht mehr zusammen zu sein im Sinne eines romantischen Paars, aber eben Eltern zu bleiben und das zu bewerkstelligen, jeder für sich, aber auch gemeinsam. Und deswegen habe ich auch ganz viele ja mittlerweile auch so positive Gefühle, wenn ich an diese Trennung jetzt denke. Es ist von allen Trennungen meine Lieblingstrennung. Es ist nicht nur schlimm, es ist auch, es hat sich Gutes daraus entwickelt.
1: Lieblingstrennung, das ist ja auch schön, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber ich höre du bist ein bisschen stolz auf dich und auf euch, wie ihr das geschafft habt.
0: Ja, absolut. Also ich meine... Wenn man halt ein Kind das noch in den Kindergarten geht und das, und man das genau weiß, wir machen den jetzt zu einem Trennungskind, das stellt einen vor eine Herausforderung und ist auch mit so vielen Ängsten und Sorgen behaftet, ob man das jetzt richtig macht, weil so eine Trennung ist nicht einfach für ein Kind, egal auch, wie lieb man sich danach noch als Eltern hat oder wie respektvoll man miteinander umgeht. Das ist so einschneidend für so ein Kind, ganz unabhängig auch vom Alter, da habe ich einfach gehofft, wir kommen noch klimpftig davon und ich glaube, das sind wir auch.
1: Und dann denkst du ja sehr viel nach über generell, was es heißt, heute ein Paar zu sein, eine Beziehung zu führen, eine Familie zu haben. Was ist eigentlich Liebe? Und da springst du zurück auch in deine Kindheit und in deine Jugend und erzählst auch von deinen Eltern, die 30 Jahre lang zusammen waren und die sich dann auch plötzlich trennen oder der Vater trennt sich auch plötzlich von deiner Mutter. Wann ist das in deine Geschichte reingekommen?
0: Ja, dass meine Eltern sich getrennt haben, vor allem auch zu so einem sehr späten Zeitpunkt in meinem Leben, nämlich dann, als ich äh, gerade Mutter geworden bin und eigentlich so äh, vorhatte, in, in ihre Fußstäpfen zu treten. Da ist mir auch erstmal überhaupt so richtig klar geworden, wie stark die Liebe meiner Eltern mich auch so geprägt hat, in der Weise, wie ich heute so Beziehungen führe. Und das wollte ich mir dann nochmal genauer anschauen, wenn man so will. Also auch jetzt nicht nur die Art, wie ich liebe, sondern auch wie ich schreibe. Also ich habe ja ganz viel mit meinen Tagebüchern gearbeitet und Briefen und all das. Und ganz viel schon von dem erkannt, die Art, wie ich geschrieben habe. Das, was mich beschäftigt hat, hat sich überhaupt nicht verändert. Das fand ich Ganz eigenartig und auch, weil meine Eltern damals auch in meinen Tagebüchern schon so viel vorgekommen sind. Also das sind einfach zwei Menschen, zu denen ich so aufblicke und von denen ich weiß, die haben mich sehr geprägt in vielerlei Hinsicht. Du sagst auch an einer
1: Stelle, was passiert, wenn Eltern vor allem nicht erziehen, sondern lieben und was passiert ist?
0: Also es trägt einen weit. Ja, das meine Eltern, ich weiß gar nicht, ob sie so unkonventionell in ihrer Erziehung waren, aber also Strenge gab es bei uns auf jeden Fall nicht und auch keine Regeln und so. Es war aber jetzt auch nicht antiautoritär, Aber dieses Gefühl, das ich immer bekommen habe von ihnen, nämlich dass so, wie ich bin, bin ich richtig. Und, äh, und ich war eine, eine, eine wahnsinnige Schulversagerin. Also ne, Ich habe eine lese rechtschreibschwäche habe die Klasse wiederholt, habe mich sehr durch diese Schuljahre gequält und... Habe aber trotzdem Eltern gehabt, die immer darauf geachtet haben, dass es auch meinem Herzen gut geht. Und das hat mich so mutig gemacht. Und das meine ich ein bisschen damit, dass mich das weit getragen hat. So diese, diese Liebe, für meinen Bruder gilt das genauso, die wir da erfahren haben. Die hat aus uns beiden irgendwie, glaube ich, ja, doch zufriedene Erwachsene gemacht. Also ich hadere zwar immer sehr, aber ich wach morgens. Erstmal zufrieden auf. So aus mir heraus kommt jetzt erstmal nichts, wo ich denke, die Welt ist schlecht. Und ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass ich auch hier sind wir wieder bei diesem sicheren Zuhause, dass auch gerade in dieser Zeit, wo es bei uns damals zu Hause so unsicher war, nämlich vor allem die Arbeitslosigkeit meines Vaters, die finanzielle Not, die damit einherging. In den Nullerjahren, ne? In den da Nullerjahren, dann. genau dass die das irgendwie auch geschafft haben, uns da auch so durchzubringen. Und ich glaube auch nicht, dass die immer wussten, was sie da machen. Also ich, bin ich mir sehr sicher. Wenn ich meiner Mutter heute sage, Mutti, ich finde, du führst ein feministisches Leben, dann guckt die mich an und sagt, was habe ich? Was mache ich? <lacht> so, das ist eine, mit einer Selbstverständlichkeit äh, nehmen die einfach das Leben im Angriff und ne, laufen da so durch. Und davon versuche ich mir jetzt so viel, wie es nur geht, abzugucken.
1: Könntest du auf den Punkt bringen, was für dich so als Kind und Jugendliche, welche Vorstellungen du hattest, so von, von der Liebe und vom Familienleben, vielleicht auch, weil dir deine Eltern das vorgelebt haben?
0: Ja, also da sind wir auf jeden Fall bei diesem sehr klassischen Familienmodell, das mich ja auch so getrieben hat in den letzten Jahren, nämlich zwei Kinder. Also in meinem ersten Buch geht es ja um den Konflikt, dass er kein zweites Kind möchte und aber die Protagonistin, schrägstrich ich, unbedingt ein zweites Kind mit ihm haben möchte, weil eben eine Familie nur komplett so sein kann. Und im besten Falle ist es eine schöne Vierzimmerwohnung und man hat halt noch einen Wohnwagen irgendwo draußen in Brandenburg. So das hat mich sehr lang ja, verfolgt, möchte ich schon sagen. Und auch diese Einsicht zu bekommen, jetzt habe ich das eben nicht und äh, noch nicht mal mehr den Mann, <lacht> mich davon so ein bisschen äh, zu verabschieden und aber darin auch jetzt was zu finden, okay, das, das was ich jetzt habe, ist aber eigentlich auch, auch gut. Ähm, das ist aber ein Prozess.
1: Du erzählst ja auch davon, dass du Tagebuch geschrieben hast, ganz viel während deiner Kindheit und Jugend und dass du diese Tagebücher auch wieder rausgekramt hast. Ich habe auch eine große Kiste in meinem Keller stehen, voller Tagebücher aus meiner Kindheit und Jugend. Und ich bin vor einem Jahr umgezogen und habe diese Kiste auch wieder mitgenommen. Und ich traue mich überhaupt nicht, da reinzugucken und mir diese Tagebücher durchzulesen, weil ich mir denke, oh Gott, da steht bestimmt nur... Totaler Blödsinn drin. Und dann, also es ist komisch, aber irgendwie bin ich, glaube ich, noch nicht bereit dafür, mein, mein Ich von damals zu treffen.
0: Ja, weißt du, was ich damit gemacht habe, nachdem ich das Buch fertig geschrieben habe? Ich habe das alles zerstört. <lacht> Wirklich? Ja. das würde ich dich auch fragen. Also, du rührst es nicht an, aber du würdest dich das auch nicht trauen äh, zu beseitigen.
1: Nee, irgendwie nicht. Also, ich, ich, ich habe einmal gedacht, ähm, das war bei einem anderen Umzug, da habe ich gedacht, diese Kiste ist weg. Und es hat mich total beschäftigt, das hat mich richtig fertig gemacht, diese Vorstellung, nicht zu wissen, wo sind diese Tagebücher, vielleicht auch noch diese gruselige Vorstellung, irgendjemandem könnten diese Tagebücher von mir in die Hände fallen, ganz komisches Gefühl. Und, und trotzdem traue ich mich dann auch nicht, sie zu lesen und denke aber
0: immer, ich werde es irgendwann werde ich es tun. Für mich waren es dann wirklich Beweismittel, die ich vernichten muss. Das ist... <lacht> Weil das, was ich jetzt in, in Aufrapping geschrieben habe, das muss den Bestand haben und alles andere äh, darf nicht mehr dann existieren. So, das muss jetzt stimmen, so wie ich das aufgeschrieben habe und deswegen habe ich mich dann davon verabschiedet. Und ich habe mich auch an vielen Stellen gegruselt, also meine Güte, <lacht> was ich da, äh, na klar, auch von mir gegeben habe. So. Und es ist ja auch interessant, dass man irgendwann ja diese Gedanken auch, was will man dann zurücklassen irgendwann später mal, wie möchte man, dass die Leute einen sehen oder in Erinnerung behalten. Das hat mich auch total befallen, so. ich habe immer gedacht, dem Jungen darf nichts in die Hände fallen, von dem ich nicht will, dass er das sieht. Und deswegen war es dann die einzig richtige Entscheidung. Und unter Schmerzen habe ich das natürlich gemacht, mich dem zu entledigen. Und gleichzeitig aber auch war ich total befreit. Vor allem das eine Tagebuch, da habe ich jetzt die Deckel behalten. Da weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Also ich habe die Seiten rausgerissen, erst in der, in der Spüle äh, ertränkt. Und dann habe ich aber gemerkt, wow, dieser Kugelschreiber, den ich damals benutzt habe, der ist echt widerstandsfähig, dass nichts passiert. Und dann, dann bin ich auf dem Balkon und habe es verbrannt und die ganze Zeit Angst gehabt, dass die Feuerwehr kommt. Also Aber ja... Es ist auf jeden Fall was Besonderes, glaube ich, wenn man das so von Wohnung zu Wohnung trägt, all die Jahre. Und ich hoffe, dass du den Mut findest, äh, da mal reinzuschauen und auch die Scham aushältst, äh, die dir da entgegenkommt. Das ist, äh, das, das ist wirklich nervend aufreibend. Da, da legt man sich erstmal kurz so hin und denkt so, oh Gott, aber es äh, ja, macht was mit einem. Es ist Spaß.
1: Einmal die Beine ausstrecken. Was ist der Unterschied zwischen Tagebuchschreiben und... Bücher schreiben? Oder ist das bei dir wirklich alles eins?
0: Es ist auf jeden Fall gehört es zusammen. Auch alle Bemühungen, die ich davor hatte, Bücher zu schreiben. Also sechs Jahre lang habe ich ja versucht, vergeblich einen Buchvertrag zu bekommen. Und alle Lektoren und Lektoren, die mich bis zu Prima Aussicht abgelehnt hatten, finde ich, haben auch ein bisschen Recht gehabt, weil ich da, wenn ich mir diese Sachen anschaue, das schon arg konstruiert finde. Also da habe ich schon sehr geglaubt, dass es nur einen bestimmten Stil gibt, wie eine Schriftstellerin zu klingen hat. Da bin ich ein bisschen von abgewichen. Das heißt aber auch, dass ich damit dann auch leben muss, dass es an vielen Stellen auch vielleicht nicht so, so schön ist. Und mit diesen Fehlern auch zu leben und es auch zu sagen, ja, das hat hier halt auch ein Mensch geschrieben. Und deswegen ist es nicht an jeder Stelle wahnsinnig große Literatur, weil ich finde, dass es sie nicht sein muss, dass ich das äh, da auch durchaus Literatur schaffe, auch mit weniger Eitelkeit, die ich so versuche abzulegen. Und ich schätze an diesem, ja, das Rohe an dem Tagebuch, an diesem Impuls. Natürlich habe ich mir mittlerweile auch so bestimmtes Werkzeug angeeignet, es so zu, zu schleifen und zu polieren, aber dass da irgendwie ich nicht wahnsinnig viele Fassungen noch von diesen äh, Texten anfertige und dem treu bleibe, äh, was ich da im ersten Moment versucht habe aufzuschreiben. Ja, diese Tagebuchform finde ich sehr spannend und lese ich auch wahnsinnig gerne. Christa Wolf, Astrid Lindgren, Erich Kästner, das Anne Frank Tagebuch, äh, das war ja auch das erste, das ich damals gelesen habe, was mich auch so, so geprägt hat oder überhaupt auch dazu äh, motiviert hat, ein, ein Tagebuch anzufangen.
1: Autofiktionales Schreiben ist ja gerade, sage ich mal, wahnsinnig in. Julia Schoch zum Beispiel macht das auch jetzt verstärkt. Aber auch Annie Ernaud natürlich, also ganz großes Vorbild. Die Französin, die auch den Literaturnobelpreis bekommen hat mit ihrem feministischen Autofiktionalen Schreiben. Oder Edouard Louis, auch aus Frankreich, Karl-Uwe Knausgard. Würdest du denn sagen, das autofiktionale Schreiben ist dein einziger Weg, Literatur zu
0: produzieren? Ich habe richtig Angst, das zu sagen. Aber ja, ich glaube, ich kann nichts anderes. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob auch wirklich... Also jedes Buch schöpft ja von einem Erfahrungsraum, von einer Biografie. Also vielleicht müsste man auch dieses Wort autofiktional, ähm, ja, was das eigentlich überhaupt ist und auch das alltägliche Schreiben zum Beispiel, weil das ist, glaube ich, auch ähm, sehr typisch für autofiktionales Schreiben, ist ja auch so, an diesem Alltag eben dranbleiben und nicht dieses Drama zu provozieren oder irgendwie heraufzubeschwören. Man muss da schon sehr gut darin sein, auf dem Weg zum Supermarkt auch was zu sehen oder zu hören. Und das glaube ich schon, dass ich das gut kann, so die Dinge am, am Wegesrand meinetwegen zu bemerken. Eigentlich denke ich, kann ich ja mit dem, was ich da habe und mitbringe, kann ich ja bis an mein Lebensende schreiben. Mal gucken, mal gucken, auch, ob ich das überhaupt will. Das ist ja nochmal eine ganz andere ja. Frage.
1: Ah, hier wird gerade ein Schlauchboot aufgeblasen. Ich habe mich gerade gefragt, woher dieses Summen kommt.
0: Ich weiß ja, wie da immer mehr Luft reinkommt. Das ist, glaube ich, sehr wohltuend zu sehen, wie etwas aufgeblasen wird. Zumindest sieht <lacht> er sehr, sehr zufrieden dabei aus.
1: Gibt es denn schon ein neues Buch in Arbeit?
0: Also ich habe ja wirklich die Idee, daraus ja eine Trilogie zu machen, weil in meinem ersten Buch geht es ja um meine Kindheit. Jetzt sind es die Jugendjahre in Aufrappeln und ich würde gerne diese 20er in, in Angriff nehmen. <lacht> und auch dieses Älterwerden, was mich ja so ähm, anfängt jetzt auch so zu beschäftigen. Einerseits meine Eltern, die älter werden, das so zu beobachten, ne? körperlich auch als, als Frau jetzt älter werden, finde ich äh, so ein spannendes Thema. Da würde ich gerne auch wieder etwas längeres drüber schreiben. Jetzt wird er gegrillt.
1: Jetzt wird er gegrillt. Mit Holzkohle und schön bequem mit Campingstühlchen haben sich da drei. Da sind
0: sogar Gläser dabei. Guck mal, der steht da richtig mit einem Stimmt. Weinglas in der Hand.
1: Ja, die haben sich richtig schön gemütlich eingerichtet. Und hier wird neben uns gleich das Schlauchboot zu Wasser gelassen. Ein Abend am Landwehrkanal. In einem früheren Leben, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, warst du mal Buchhändlerin, du hast Buchhändlerin gelernt.
0: Manchmal sage ich immer noch, also ich bin immer noch Buchhändlerin, das würde ich immer noch sagen, ist auch interessant. Ne? Ich stand schon so lange nicht mehr hinter der Theke, aber ich, ich sehe das auch für mich irgendwann wieder. Das ist so ein schöner Beruf und ich werde nie aufhören zu schreiben, aber vielleicht höre ich irgendwann mit dem öffentlichen Schreiben auf und bin dann wieder Buchhandlerin. So, das, das sehe ich irgendwie. Das ist auch so eine, so eine Lebensoption für mich. Als Buchhändlerin bist du auf jeden Fall geübt darin, Bücher zu empfehlen. Und da sind wir jetzt bei den Büchertipps. Vor allem als Buchhändlerin äh, geübt darin, Bücher zu empfehlen, die ich überhaupt nicht gelesen habe. Ja, das ist, Als Buchhändlerin liest man ja überhaupt nicht das, was alle irgendwie kennen und was auf der Bestsellerliste ist. Unsere Aufgabe ist halt immer mehr, so nach diesen Perlen zu tauchen und diese Geheimtipps zu finden. Auf jeden Fall ist es auch als Buchhändlerin eine Kunst, sich, weil man auch sehr, sehr viele Bücher ja liest und auch viel ne, quer liest und reinliest. Und das ist dann so eine Masse an, an Texten, dass man schon nach weniger Zeit auch nicht mehr weiß, wie ist der Protagonist, wo hat das nochmal gespielt. Und das, da habe ich irgendwann dann auch so ein bisschen das Tempo rausgenommen und gedacht, ich muss weniger lesen, aber dafür mich auch ein bisschen mehr dann mit so einem, Buch oder auch eine Autorin oder so beschäftigen. Und das hat mir dann ein bisschen mehr gebracht. Wenn ich jetzt einmal weiß, das ist eine gute Autorin, dann lese ich da auch alles Fortlaufendes. Das habe ich früher nicht gemacht. Und jetzt habe ich auch eine mitgebracht, bei der das zum Beispiel so ist. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, ist, ich habe die Helga Schubert mitgebracht in ihrem neuesten Buch, der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe. Und Helga Schubert, die ist ja 83 mittlerweile ne? und die ist mit 80 den Ingeborg-Bachmann-Preis genau. gewonnen. Und so habe ich sie auch entdeckt mit ihrem Text damals vom Aufstehen und ich war so gerührt. Oh. Und das hat, fand ich auch so anknüpfen Und eigentlich auch in dem, was wir jetzt alles so vorher eben besprochen haben, auch hier wieder die Alltagsliteratur. Und die ist auch sehr leise und sanft in ihrem Schreiben. Und da hat sie jetzt in diesem neuen Buch, Der heutige Tag, eine Liebesgeschichte erzählt, nämlich sie hat einen schwerkranken Mann zu Hause, demenzkranken Mann, und sie pflegt ihn da mit solcher Hingabe und es äh, sind auch so viele schöne Momente dabei. Wenn sie da mit ihrem Sahnepudding in ihrem Stuhl da sitzt und kurz glücklich ist, das hat mich schon sehr ergriffen. Ja, es geht mir sehr nah. Hast du von ihr schon was gelesen, oder?
1: Ich habe dieses Buch leider noch nicht gelesen, aber es liegt bei mir zu Hause und, und ich bin schon sehr gespannt, weil ich damals auch diesen Text beim Bachmann-Wettbewerb genau. so berührend ja, ja. fand.
0: Ich finde diesen Anfang so toll, wenn sie dann hier schreibt, wir sind seit 58 Jahren zusammen zwei alte Liebesleute, also wie schön ist das, oder? So, da, da weiß man doch gleich, ne, was, worum soll es hier gehen, was sind das für Menschen in so ein paar Sätzen, nur Es ist ganz groß einfach. Ja, ich kann die sehr empfehlen, mag die.
1: Helga Schubert, der heutige Tag ein Stundenbuch der Liebe bei DTV erschienen. Hallo! Ein Ausflugsboot kommt gerade an uns vorbeigefahren und winkt uns.
0: Also heute zeigt sich der Kanal aber auch wirklich von seiner besten Seite. Das muss ich ja mal wirklich sagen. Es ist ja sehr schön. Sehr idyllisch. Ja, total. Keine einzige Ratte. Keine Ratte gesehen. Ich wollte es <lacht> gerade sagen.
1: Ich habe mitgebracht Tove Ditlefsen aus Dänemark. Böses Glück heißt der Erzählband und da sind 15 Erzählungen drin. Die stammen aus zwei Sammelbänden, die im Original 1952 und 1963 erschienen sind. Eine ganz großartige Autorin, die ist ja leider schon gestorben und ist bei uns auch erst nach ihrem Tod richtig bekannt geworden. Und sie hat auch autofiktional geschrieben. Und hier in Deutschland ist sie ja vor allem bekannt geworden durch ihre Kopenhagen-Trilogie. Die einzelnen Teile heißen Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Und es ist total faszinierend, wie sie das Leben verdichtet und verknappt und in ganz wenigen Worten und ganz wenigen Sätzen eigentlich ein ganzes Leben vor einem so auferstehen lässt. Das passiert zum Beispiel bei diesen Erzählungen auch. Die sind jetzt nicht autofiktional, sondern haben erfundene Figuren. Aber da werden eben ganz viele Themen und Konstellationen, die sie dann später in ihrer Kopenhagen- Trilogie, in ihrem autofiktionalen Schreiben aufgreift, schon sichtbar. Also ganz, ganz aufregend auch dieser Sammelband. 15 Erzählungen von Tove Ditlefsen. Böses Glück. Hast du schon mal was gelesen von ihr?
0: Also ich habe von ihr noch nichts gelesen, aber ich ich habe natürlich auch dieses ja, Phänomen dann irgendwie so mitbekommen. Das ist natürlich total klasse, diese, ja, was ich äh, ja vorhin auch meinte in dieser Alltagsliteratur. Und auch ja, die Spätentdeckung Helga Schubert auf eine Weise und aber auch Tove Dittlebsen. Also toll. Aber ich glaube, es ist mir jetzt gerade noch zu nah äh, und Annie anno ist genau dasselbe. Ich glaube, die, die spare ich mir noch auf. Also ich habe da großes Interesse dran, aber ich werde da jetzt erstmal meinen eigenen Weg, glaube ich, schreiben.
1: Judith, wenn ich das da drüben so sehe, also diese Rauchschwaden und diese Gemütlichkeit, dann merke ich, dass ich langsam ein bisschen Hunger kriege. Wie geht's dir?
0: Ja, absolut. Es ist ja jetzt auch schon Abendbrotzeit, oder? Würde jetzt meine Mutter sagen.
1: Irgendwie schon. Oh, hätte ich mal einen Grill mitgebracht, das wär's jetzt.
0: Was würdest du da drauflegen? Bist du Vegetarierin? Also gibt's bei dir dann so einen Eiskolben oder ein Steak? Ich bin keine strenge Vegetarierin,
1: aber ich esse sehr wenig Fleisch. Und im Moment habe ich so eine Phase, da würde ich eher tofu und Grillkäse drauflegen. Und du?
0: Ja, ich bin Fleischesserin, also auch wirklich so Grillfleisch mag ich richtig gerne. Also so Rippchen und so, so Chicken Wings, so sowas finde ich auch ganz toll auf Grill. Aber auch den Maiskolben, also auch wenn dann äh, Leute da ihre, ne, diese Gemüsepakete dann in dieser Alufolie immer machen, das äh, esse ich auch sehr gerne mit so einem Fetter dazwischen so halt dazu und dann, ja, also Grillen ist ja wirklich großartig.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dann nachher, wenn es dann dunkel wird, dann finden das die Ratten auch irgendwie cool, oder?
0: Ratten sind vor allem da, wo Müll ist, das, äh, also wenn, wenn die da jetzt ihre Sachen nicht ordentlich einpacken oder wegschmeißen, dann kommen die Ratten. Das ist das Problem in der, in der Stadt eben, warum wir diese so haben, diese Platten.
1: Hast du dein Rattentrauma komplett überwunden?
0: Ja, also ich habe ja jetzt ein Kind, das Ratten liebt und wir haben auch Kuscheltiere. Und alles Mögliche. Wir haben uns auch viele Videos und so angeguckt und äh, also es gibt in meinem Kopf jetzt gute Ratten und schlechte Ratten. Die guten Ratten äh, sind die, die man dann als Haustier haben könnte und die, naja, die schlechten Ratten, die die im, in der Kanalisation waren. Ich glaube, ein Trauma würde ich das jetzt auch im Nachhinein, da gibt schon schlimmere Sachen, glaube ich. Aber äh, meine Lieblingstiere sind sie dennoch nicht geworden. <lacht> das wäre auch
1: vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ja. Vielen Dank, Judith, ja, für deine Zeit.
0: Ja, es war sehr schön.
2: Ja, gute Ratten, schlechte Ratten. Nadine war mit Judith Potznan am Landwehrkanal in Berlin. Ich habe auf jeden Fall gelernt, Ratten, die im Klo auftauchen, sind leider keine urbane Legende, aber auch nichts, was man nicht verarbeiten könnte.
1: Ja, ich sag nur ein Hochaufkammerjäger, Rattenklappen und Rattensperren. Ich muss sagen, als ich Aufrappeln gelesen habe, habe ich doch immer noch mal lieber einen Blick mehr
2: in die Toilette geworfen, bevor ich mich hingesetzt habe. Also nichts für zart beseitete das Buch Aufrappeln. Für wen ist es denn geeignet, was würdest du sagen?
1: Ja, auch wenn die Rattengeschichte echt ist, sie ist eben vor allem auch ein starkes Bild ne, für das, was im Inneren der Protagonistin vorgeht und für das, was eine Trennung eben auslöst. Urängste, größte Unsicherheit, das Gefühl, nicht mehr geborgen zu sein, aber auch irgendwie sich selbst nicht mehr trauen zu können. Und ich würde das Buch allen empfehlen, die gerade entweder selbst eine Trennung durchmachen, ja, oder auch eine andere Krise, die das bisherige Leben und eben die Vorstellung davon, wie es zu sein hat, umwirft. Aber äh, Aufrappeln ist auch ein, ja, einfach ein wunderbares Berlin- und Sommerbuch. Also es ist einfach mitten aus dem Leben. Ein, ein Buch, das ein bisschen so ist wie ein Treffen mit der besten Freundin am Kanalufer, ob jetzt mit oder ohne Picknickdecke.
2: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Hast du eigentlich mittlerweile einen Blick in deine Kiste mit den Tagebüchern geworfen? Mm. Nein, aber
1: das Gespräch mit Judith hat mir irgendwie dann doch Mut gemacht, es bald mal zu tun. Ich äh, muss sie jetzt nur noch finden, diese Kiste in meinem vollgestellten Keller.
2: Hoffentlich findest du dabei nicht die ein oder andere Berliner Ratte, die leben ja gerne in <lacht> Keller. Wow. Wer jetzt also mal mit Judith Potznan in ihren alten Tagebüchern lesen möchte, kann dies tun mit ihrem Buch Aufrappeln. Es hat 208 Seiten und ist bei Dumont erschienen. Die Infos zum Buch und zu den Buchtipps von Nadine und Judith findet ihr in den Shownotes von Orte und Worte in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcasts. Ja, und da findet ihr auch den Podcast die Alltagsfeministinnen. Hier
1: sprechen Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata über Fragen, die Partnerschaft, Familie und Job betreffen. Also, wie schafft ihr es, eure Ideale zu leben? Wie gelingt dabei mehr Gleichberechtigung? Sonja ist Journalistin, Johanna hat eine Coaching-Praxis für Alltagsfeminismus und bringt in jeder Folge auch einen Fall aus ihrer Praxis mit. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge davon in der ARD
2: Audiothek. Und Orte und Worte gibt es jeden Donnerstag neu, auch in der ARD Audiothek und bei den Apple Podcasts. Ich bin Anne Doro Kron. Und ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss. Tschüss.
0: Orte
1: und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB
2: 24 Inforadio.